0: Willkommen zu einem neuen Podcast zum Thema Führen. Ich freue mich, dass wir uns wiederhören. Mein Name ist Harald Kirchner und damit kann es auch schon losgehen. In diesem Podcast geht es um die Zeitplanung einer Führungskraft. Sie kennen sicherlich folgende Situation. Sie sind müde, es war ein langer Arbeitstag. Sie wollen nach Hause gehen, doch Sie zögern. Es liegt noch zu viel Arbeit auf Ihrem Schreibtisch. Obwohl Sie den ganzen Tag nicht eine Minute Pause hatten, sind Sie nicht richtig vorangekommen. Ihre Kollegen verlassen das Büro, wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Leider wissen Sie genau, dass es mal wieder kein schöner, sondern ein langer Abend wird. Im Büro. Und obwohl Sie immer früher ins Büro kommen und vermutlich immer länger arbeiten, der Berg Arbeit auf Ihrem Schreibtisch wird nicht wirklich weniger. Das Einzige, was weniger wird, ist Ihre Motivation, diese Tretmühle weiter mitzumachen. Kommt Ihnen das so oder ähnlich bekannt vor? Hatten Sie schon mal den Gedanken, alles hinzuschmeißen? Haben Sie Zweifel, dass Sie der Richtige für den Job sind? Ich kann Sie beruhigen. Das ist ein Standardproblem, das viele, vor allen Dingen Junge, Führungskräfte betrifft. Zugegeben, dass es viele betrifft, ist nicht wirklich eine Erleichterung. Uns geht es dadurch nicht besser und die Auswirkungen auf uns selber werden dadurch auch nicht kleiner. Das ist nicht nur ein Standardproblem. Das Gute ist, dass wir auch etwas dagegen tun können. In diesem Podcast werde ich Ihnen ein einfaches Verfahren an die Hand geben, mit dem Sie sicherlich nicht nachmittags frei haben werden, das ihnen aber trotzdem deutlich bei diesem Problem hilft. Betrachten wir die Situation zunächst aus einer anderen Perspektive. Gerade als Führungskraft müssen wir unsere Zeit im Griff haben. Der Grund dafür ist ganz einfach. Wenn wir es noch nicht einmal schaffen, uns selber zu führen, wie können wir dann unsere Mitarbeiter führen? Schlimmer noch. Unsere Mitarbeiter merken sehr schnell, dass wir uns nicht selbst und unsere Zeit im Griff haben und verlieren den Respekt vor uns. Das macht die ganze Situation nicht einfacher. Die meisten Führungskräfte stöhnen über ihre Arbeitsbelastung und ihre Zeitnot. Sie schaffen es aber nicht, etwas dagegen zu tun. Und die Situation ist zudem paradox. Es gibt niemanden, den wir besser kennen als uns selbst. Wir haben auch zu niemandem eine bessere Beziehung und einen direkteren Draht. Dennoch ist es für viele Menschen enorm schwer, sich selber zu führen. Zunächst müssen wir realistisch sein. Selbst wenn Sie bei der eigenen Zeitplanung alles richtig machen, heißt das in den meisten Fällen noch lange nicht, dass Sie nachmittags frei haben. Aber es kann doch die Arbeitszeiten deutlich verkürzen und obendrein die eigene Stimmung verbessern. Aus vielen Führungskräftetrainings weiß ich, dass die eigene Zeitplanung für die meisten Trainingsteilnehmer zu den schwierigsten Aufgaben gehört. Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe, die ganz einfach sind. Erstens, man muss permanent am Ball bleiben. Zeitplanung ist ein kontinuierlicher Prozess. Das kann man nicht mal machen und mal nicht. Das kann man auch nicht halbherzig machen. Entweder man macht es richtig oder gar nicht. Deswegen ist so große Selbstdisziplin notwendig. Der zweite Grund ist, dass man Nein sagen können muss. Nein zu unbedachten oder auch dreisten Zeitfressern. Das kann der eigene Chef sein, das kann ein Kollege sein, das können wir aber auch selbst sein. Haben Sie sich schon mal beim Surfen im Internet ertappt, obwohl Sie viel zu tun haben oder unter Zeitdruck stehen? Mit drei einfachen Verhaltensregeln kann man nicht nur sein eigenes Wohlbefinden deutlich steigern, man kann auch Zeitdiebe eliminieren und die eigene Effizienz verbessern. Kommen wir zur Verhaltensregel Nummer 1. Wir müssen eine To-Do-Liste führen. Wenn wir der Meinung sind, dass wir etwas machen müssen oder machen wollen, dann schreiben wir diesen Punkt auf unsere To-Do-Liste. Ohne Ausnahme. Die To-Do-Liste ist eine ungeordnete Liste von Dingen. Das heißt, die Liste ist einfach eine Hintereinanderreihung von Dingen, die wir erledigen wollen. Beruflich oder privat, das ist egal. Aus meiner Erfahrung wird die Liste immer länger. Sie werden sie auch nie komplett abarbeiten, aber das ist auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass Sie nichts mehr vergessen können. Sie wollen einen Zahnarzttermin machen Schreiben Sie es auf die Liste. Sie müssen Herrn Müller aus dem Controlling anrufen? Kommt auf die Liste. Sie wollen den Besprechungsraum für ein Meeting reservieren? Setzen Sie es auf die Liste. Wie Sie die Liste verwalten, ist Ihnen überlassen. Sie können klassisch einen Block verwenden oder die Erinnerungen auf Ihrem Handy oder Ihrem PC benutzen. Sehr praktisch ist natürlich eine Liste, die Sie immer dabei haben, wie eine Liste auf dem Handy, die sich zudem automatisch mit Ihrem PC synchronisiert. Für solche Listen gibt es eine ganze Reihe von Apps für Ihr Handy. Aber wie bei allen Werkzeugen, es reicht nicht aus, sie zu haben, man muss sie auch benutzen. Richtig benutzen. Wie Sie Ihre To-Do-Liste führen, ist Ihnen überlassen. Wenn Sie keine Ahnung haben, was Sie machen können, suchen Sie in dem App Store für Ihr Handy nach To Do und Sie werden eine Fülle von Vorschlägen in unterschiedlichen Preiskategorien finden. Probieren Sie einfach aus, was Ihnen am besten gefällt und Ihren individuellen Bedürfnissen und Vorlieben entgegenkommt. Auf jeden Fall haben Sie jetzt den Vorteil, dass Sie nichts mehr vergessen können und das hilft bereits vielen, besonders abends nach der Arbeit besser abschalten zu können und allein dadurch schon entspannter zu sein. Die To-Do-Liste hat noch einen weiteren Vorteil. Sie bauen eine zusätzliche Hürde für Tätigkeiten auf. Nur was Sie tun wollen oder müssen, beispielsweise weil Ihr Chef Sie darum bittet, kommt auf die Liste. Die Fragen, muss ich das tun oder will ich das tun, klingen trivial, sind es aber nicht. Viele Dinge machen wir, weil sie uns Spaß machen, weil wir uns verpflichtet fühlen, sie zu machen oder weil wir sie schon immer gemacht haben. In den meisten Fällen bringen uns diese Dinge aber nicht weiter. Zu wie vielen Meetings werden wir eingeladen und sagen auch noch zu, ohne dass wir wissen, worum es geht, ohne dass wir wissen, was das Ergebnis sein soll und ohne dass wir wissen, was die Agenda ist. Wir sagen zu, weil wir das schon immer so gemacht haben und weil wir glauben, nicht Nein sagen zu können. Selbst wenn Ihr Chef Sie einlädt, können Sie darüber nachdenken, ob Ihnen das Meeting etwas bringt oder ob Sie einen Beitrag leisten können. Wenn Sie diese Fragen, also bringt mir das Meeting etwas oder kann ich etwas beisteuern, nicht beantworten können, ist sowieso etwas bei der Planung des Meetings schiefgelaufen. Wenn Sie nicht wissen, worum es geht, was das Ergebnis sein soll und was die Agenda ist, können Sie sich auch nicht auf das Meeting vorbereiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in dem Meeting viel Zeit vergeuden, ist dementsprechend hoch. Fragen Sie in jedem Fall den Einladenden nach diesen Informationen. Jemand will Zugriff auf Ihre wichtigste Ressource, Ihre Zeit. Dann hat er oder Sie auch die Verpflichtung, Ihnen zu sagen, Warum? Das ist Ihr legitimes Recht, auch bei Ihrem Chef. Und wenn Ihr Chef der Meinung ist, Ihnen dafür keine gute Begründung geben zu wollen oder zu müssen, dann ist das sein gutes Recht. Auf der anderen Seite darf er sich dann aber auch nicht beklagen, wenn Sie Ihre Aufgaben nicht oder nicht schnell genug erledigt bekommen. Kommen wir zur Verhaltensregel Nummer 2. Am Ende eines Arbeitstages planen wir den nächsten Tag. Das klingt vermutlich umständlich, ist es aber in der Praxis nicht. Das Vorgehen ist recht einfach. Zunächst stellen Sie fest, wie viel Zeit Sie zur Verfügung haben. Gehen wir zur Vereinfachung davon aus, dass Sie acht Stunden arbeiten, ohne die Pausen zu berücksichtigen. Vermutlich ist es bei Ihnen mehr. Für ein Meeting mit einem Kollegen, das Sie bereits zugesagt haben, sind schon zwei Stunden verplant bleiben also noch sechs Stunden übrig. Wenn Sie keine oder wenig externe Einflüsse haben, von denen Sie abhängig sind, also beispielsweise Kunden, die anrufen, Kollegen, die was von Ihnen wollen oder ungeplante Ereignisse, auf die Sie schnell reagieren müssen, dann können Sie 100% der verbleibenden Zeit verplanen. In unserem Beispiel also die 6 Stunden. Ich kenne allerdings nur sehr wenige Fälle, bei denen man ohne wesentliche Unterbrechungen von außen arbeiten kann. In den meisten realistischen Fällen sollten wir deshalb nur rund 50% der uns noch zur Verfügung stehenden Zeit verplanen. In unserem Beispiel also drei Stunden. Das klingt wenig, aber ein Zeitpuffer ist bei der Zeitplanung das A und O. Wenn wir wissen, wie viel Zeit wir am nächsten Arbeitstag zur Verfügung haben, planen wir, was wir in dieser Zeit machen. Jetzt kommt unsere To-Do-Liste ins Spiel. Nehmen wir unsere To-Do-Liste zur Hand und streichen zunächst alle Aufgaben, die wir entweder schon erledigt haben oder die sich bereits von selber erledigt haben. Das kann es ja auch gelegentlich geben. Vom Rest suchen wir uns die Aufgaben heraus, die am dringendsten erledigt werden müssen. Bei jeder dieser einzelnen Aufgaben schätzen wir ganz grob die benötigte Zeit ab. Aus meiner Erfahrung reichen vier grobe Kategorien völlig aus. Kleinkram, das sind Dinge, die sich in wenigen Minuten erledigen lassen. Dann Aufgaben, die innerhalb einer halben Stunde erledigt werden können. Schließlich Aufgaben, die maximal eine Stunde benötigen und Aufgaben, die innerhalb von anderthalb Stunden erledigt werden können. Braucht eine Aufgabe mehr als anderthalb Stunden, zerlegen wir diese Aufgabe in zwei oder mehr kleinere Teilaufgaben. Erstens fällt es vielen Menschen schwer, die volle Konzentration länger als anderthalb Stunden aufrechtzuerhalten. Deshalb ist es besser, eine kurze Pause zwischen den Teilaufgaben einzuplanen. Es kann zudem auch hilfreich sein, etwas Abwechslung in die Arbeit zu bringen und nach einer kurzen Pause mit etwas anderem weiterzumachen. Der zweite Grund für dieses zeitliche Limit ist, dass wir in vielen Fällen nicht länger als 90 Minuten ungestört an einem Thema arbeiten können. In unserem Beispiel hatten wir drei Stunden zur Verfügung. Wir können also eine halbe Stunde reservieren, in der wir eine Handvoll Kleinigkeiten erledigen. Bleiben zweieinhalb Stunden übrig, in denen wir zunächst Herrn Müller anrufen wollen, dauert eine halbe Stunde, eine Präsentation vorbereiten, dafür rechnen wir mit einer Stunde und in denen wir uns auf das wöchentliche Meeting mit unseren Mitarbeitern vorbereiten. Auch dafür planen wir eine Stunde ein. Damit wäre unser morgiger Tag auch schon verplant. Wir müssen nur noch festlegen, wann wir die Tätigkeiten machen und das tragen wir uns in unseren Kalender ein. Also beispielsweise 8.30 Uhr bis 9 Uhr Kleinkram. Um 11 Uhr rufen wir Herrn Müller an, direkt nachdem wir aus dem Meeting mit dem Controlling gekommen sind. Von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr machen wir die Präsentation fertig und um 14 Uhr fangen wir an, das wöchentliche Meeting mit unseren Mitarbeitern vorzubereiten. Also in der Kurzform, wir überlegen uns, was wir machen wie lange wir dafür brauchen und wann wir es morgen machen. Dann tragen wir das in unseren Kalender ein. Werden wir nicht gestört, legen wir natürlich nicht nach drei Stunden oder zwischendurch die Beine hoch, sondern nehmen weitere Aufgaben von unserer To-Do-Liste in Angriff. Vermutlich denken Sie jetzt, was wir eigentlich durch die Zeitplanung gewinnen. Der Tag hat 24 Stunden und davon arbeiten wir 8 bis 10 Stunden. Was also gewinnen wir durch die Planung? Ich hatte vorhin schon betont, dass wir zunächst entspannter werden. Wir können nichts mehr vergessen und am Ende des Tages haben wir die Punkte, die wir uns vorgenommen haben, erledigt. Damit wächst auch die Zufriedenheit. Die Produktivität verbessert sich außerdem durch zwei Effekte. Erstens sind wir fokussierter auf unsere Aufgaben, denn wir haben einen klaren Endezeitpunkt, bis zu dem wir unsere Aufgaben erledigt haben müssen. Üblicherweise nimmt sich jede Aufgabe so viel Zeit, wie sie von uns bekommt. Mit anderen Worten, ohne einen klaren Endezeitpunkt bummeln wir vielfach vor uns hin, anstatt konzentriert an den Aufgaben zu arbeiten. Der zweite Effekt hat mit dem Umgang mit Störungen zu tun. Und da sind wir bei einem Einwand, den ich häufig höre. Das geht bei mir nicht. Ich kann keine anderthalb Stunden ungestört durcharbeiten, nicht mal eine halbe Stunde. Entweder steht ein Mitarbeiter in der Tür, der dringend etwas braucht, ohne dass er nicht weiterarbeiten kann, oder ein Kunde ruft an. Den kann ich nicht warten lassen. Ich halte das für Unsinn. Es gibt Ausnahmen, ja. Beispielsweise, wenn wir der Notaufnahme einer Klinik arbeiten, bei der Feuerwehr oder in der Schaltzentrale eines Kernkraftwerks, nur um einige Beispiele zu nennen. Es kann natürlich auch zu einem ungeplanten Bandstillstand in Ihrer Produktion kommen, und Sie als Produktionsleiter müssen sich sofort darum kümmern. Das kann vorkommen. Kommt das aber wöchentlich oder sogar täglich vor, ist die Zeitplanung für Sie das geringste Problem. Sollte das alles für Sie nicht zutreffen, kann und muss der Mitarbeiter oder Kunde auch mal warten. Sie sind ja auch mal in einer Besprechung mit ihrem Chef, und in dieser Zeit sind sie auch nicht verfügbar. Und wenn sie mehr als einen Kunden haben, muss der eine Kunde auch warten, wenn sie im Gespräch mit dem zweiten Kunden sind. Die Unterbrechungen kommen zustande, weil wir meinen, zu den Störungen nicht Nein sagen zu können. Wir haben immer das Gefühl, für andere da sein zu müssen, oder dass ohne uns nichts funktioniert. Wenn wir aber immer für den anderen verfügbar sind, kriegen wir unsere Arbeit sicherlich nicht erledigt. Da nur 50% unserer verfügbaren Zeit verplant ist, haben wir zwischen oder nach unseren Aufgaben noch die Möglichkeit, uns um die Mitarbeiter oder die Kunden zu kümmern. Oder um andere geplante oder ungeplante Aufgaben. Kommen wir zu Verhaltensregel Nummer 3. Die ganze Planung hilft uns nichts, wenn wir nicht in der Lage sind, die Planung durchzusetzen. Es gibt den schönen Spruch, kein Plan überlebt den ersten Kontakt mit der Realität. Und so ist es natürlich auch mit unserem Plan. Die Realität kann ein Mitarbeiter sein, der plötzlich in unserer Bürotür steht und uns dringend braucht. Oder unser Chef, der etwas von uns wissen will. Jetzt haben wir zwei extreme Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dem Mitarbeiter einen Stuhl anzubieten, dann erstmal ein nettes Pläuschen zu halten, ihn schließlich zu fragen, um was es eigentlich geht und dann am Ende zu sagen, also lass die Unterlagen mal bei mir, ich kümmere mich dann später selbst darum. Dann hat der Mitarbeiter gute Laune und einen frühen Feierabend. Genau das Gegenteil von uns. Die zweite extreme Möglichkeit ist, dass wir den Mitarbeiter mit barschem Ton rausschmeißen. Ideal noch mit dem Hinweis darauf, dass er doch eigentlich hätte sehen können, dass wir beschäftigt sind. Kann man machen, sollte man aber nicht. Die Störung kann ja auch wichtig sein. Grundsätzlich haben bei solchen Ansagen viele Mitarbeiter eine schnelle Auffassungsgabe und ein langes Gedächtnis. Zudem reden Mitarbeiter bisweilen miteinander und so ein schlechtes Verhalten trägt nicht wirklich zum Aufbau und Erhalt einer positiven Reputation bei. Wenn es beim nächsten Mal wieder oder wirklich wichtig ist, kommt keiner mehr vorbei. Das kann also auch nicht in unserem Sinne sein. Was können wir machen? Die Lösung ist wie so häufig prinzipiell einfach, aber nicht einfach umzusetzen. Das grundlegende Problem ist nicht die Störung an sich, sondern dass die Störung in den meisten Fällen sehr lange dauert. Gehen wir davon aus, dass wir dabei sind, eine unserer geplanten Aufgaben zu erledigen. Jetzt kommt jemand in unser Büro. Natürlich stört uns das. Aber wir sollten das zulassen, denn es kann ja auch wichtig sein. Und aus Sicht unserer Mitarbeiter ist es ja auch wichtig, zumindest für Sie, denn sonst würden sie uns ja nicht stören. Ob es auch für uns wichtig ist, dass wir unsere Arbeit dafür unterbrechen, können nur wir selber entscheiden. Dazu müssen wir aber wissen, worum es geht. Und diese Info brauchen wir möglichst kompakt und schnell. Sind wir der Meinung, das Thema kann warten oder jemand anderes aus dem Team kann helfen, dann sollten wir diese Entscheidung möglichst schnell ohne Großes drumherum fällen können. Je schneller wir das entscheiden, desto früher können wir mit unserer ursprünglichen Tätigkeit weitermachen. Wenn der Mitarbeiter 10 Minuten braucht, um zum Punkt zu kommen und wir hinterher der Meinung sind, das kann warten, dann hat der Mitarbeiter uns nicht nur 10 Minuten gestohlen, sondern deutlich mehr, denn wir brauchen wieder einige Minuten, um uns in die ursprüngliche Thematik hineinzudenken. Wir müssen also unsere Mitarbeiter dazu erziehen, sich vorher Gedanken dazu zu machen, wie sie uns kurz und prägnant, idealerweise in einem Satz, den Grund für die Störung mitteilen können. Also beispielsweise, Herr Müller von der Firma ABC hat angerufen. Die Pumpe kommt drei Wochen später. Wir müssen noch heute entscheiden, wie es bei dem Projekt weitergeht. Kann das Thema nicht warten, kümmern wir uns sofort darum dann ist das wichtig. Kann es warten oder kann ein anderer Mitarbeiter helfen, dann vereinbaren wir einen neuen Termin oder delegieren es an den anderen Mitarbeiter. Klingt einfach, aber die Krux liegt darin, die Mitarbeiter dazu zu erziehen, sich vorher Gedanken zu machen, wie sie sich kurz fassen können. Das geht nicht über Nacht, aber wer nie anfängt, wird nie fertig werden. Natürlich kann man das gesamte Schema der Zeitplanung beliebig verfeinern. Man kann die Wichtigkeit einer Aufgabe berücksichtigen, statt nur die Dringlichkeit. Oder man kann am Freitagabend in groben Zügen die kommende Woche planen, um auch längere Vorlaufzeiten für Aufgaben ins Kalkül zu ziehen. Machen Sie es sich nicht zu schwer und starten Sie einfach. Mit der Zeit gewinnen Sie Erfahrung und können das System weiter verfeinern. Behalten Sie aber immer das Gesamtziel vor Augen. Die Zeitplanung soll Ihnen helfen, nicht umgekehrt. Ein Trainingsteilnehmer sagte mir einmal, dass er das alles schon machen würde. Um die benötigte Dauer einer Tätigkeit möglichst genau abzuschätzen, hätte er eine sehr ausgefeilte Excel-Tabelle erstellt. Die Eingabe aller Parameter und die Berechnung würden jedoch zwei Stunden benötigen. Jeden Tag. Zwei Stunden für die Zeitplanung zu investieren macht überhaupt keinen Sinn. Realistisch sollten Sie das in ein bis zwei Minuten hinbekommen. Mein Führungstipp für diesen Podcast lautet daher Starten Sie jetzt mit Ihrer Zeitplanung. Wenn Sie sich und Ihre Zeit nicht unter Kontrolle bekommen, können Sie auch nicht Ihre Mitarbeiter führen. Das war ein neuer Podcast zum Thema Führen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und Freude als Führungskraft. Mehr über unsere Trainings erfahren Sie unter smart-fox-training.de Mein Name ist Harald Kirchner und wir hören uns.